0: 世间小事皆是故 事， 这里是你们的朋友袁小七和他的房间小事。二零一四年夏天的某个晚 上， 号房里又送来了一个疑犯。按照惯 例， 新人进号房是要过堂 的， 所谓过堂。除了要搜身检查是否携带违规品、违禁品、危险品外，更重要的是在精神上要给新人留下恐惧、惶恐的阴影，以便日后好加强管理，也就是传说中的打一顿杀威棒。看起来，这位新来的和普通犯很不同，无论从身形、长相，还是穿衣打扮来看，明显在外面时是个生活优渥的大人物。果然，阿混一审就知道了。新来的押犯名叫汤武，年过五十，涉嫌受贿贪污被捕。事发前，汤武担任某省会的城市建设委员会分裂出来的区重点工程局的一把手，级别虽然不高，但重权在握，好歹也是一个行有车、居有堂、食有素，玩多半的主。这里面行有公车，居有别墅，食有养生，玩有情妇。他工作上长袖善舞，生活上活色生香，也算是一个比上不足、比下有余的半个体面人。尚老头和汤武年龄不分上下，以前也曾在政府部门工作过，后来出去经商，经历与汤武颇为相似。他在号房里待的时间也长，抱着不欺负别人也不被别人欺负的宗旨，从不怎么主动去管号房里的闲事，但别人有事找他，也会尽力去帮忙。商老头和汤武熟悉后，汤武经常同他一起聊天，讲述自己在外面的辉煌经历。按照汤武自己的说法，在当这个一把手之前，他曾在长江边上的古镇做了三年镇长，三年书记。主政古镇时，大刀阔斧，说一不二，率先进行城镇化改革，依托古镇产业基础，大力推进兴办工业、繁荣商业、精耕农业，发展特色小镇。一套组合拳下来，把一个千年古镇表面上弄得生机勃勃。尽管留给后任的是累累负债，但汤姆的形象好了，政绩有了，晋升的呼声一浪高过一浪。自己也洋洋得意，一副此轮提拔舍我其谁的模样。可让汤姆始料不及的是，就在等待提拔的关键时刻，一场关于汤姆同志作风粗鲁、生活糜烂、贪污受贿的检举揭发浪潮也随之汹涌而起。由于一时间反应强烈，就连平日颇为赏识汤姆工作的领导也爱莫能助了。领导严肃地批评了其急躁漂浮的工作作风，为了帮他轻装上阵，最终决定将他平调到区重点工程局担任局长一职。在级别上，重点工程局局长虽然与镇党委书记评级，但权力可就大多了。在官场摸爬滚打几十年的汤吴也是个明白人，很快就到了新单位走马上任了。新官上任三把火。为了彰显权威，展现新气象，创造新政绩，汤武把前任规划通通变成了鬼话，就自己所管辖的城区市政规划方案及工程重新公开招起了标。汤武时常对上老头十分感慨地说：“就是因为这个市政工程，才让自己露了马脚，最后栽在了自己的女人手里。”当时。市政规划方案及工程项目进行招标时，汤武的一位情人也想承揽这个大项目。参与竞标的有一家香港规划设计与工程公司。这家公司经历了三个月的实地考察，查阅大量档案资料，进行了大量的历史、人文、环境、地理等等综合分析，拿出一套50年的城市规划设计与工程方案参与竞标。主持招标的汤武一直不动声色。待香港公司演讲结束，他带头鼓掌，并高调点赞，连连称好。到了评委投票环节，按照招标规则，作为业主单位负责人，汤武是不参加最后投票的。当然，谁都知道，这些评委也都是业主单位安排的。评委主任无巧不巧，不迟不早的在投票前，正好在厕所。遇到了汤姆局长。最终，经过七位评委的一致投票，汤姆的情人实际控股的一家外地规划设计与工程公司，以最接近预算价中标。为了确保中标万无一失，这个女人还找了五家公司来一道围标，使得最有竞争力的那家香港公司彻底沦为帮衬忽悠的玩家了。待汤姆的情人拿到了工程后，便以工程造价 3% 的收益，转手卖给了下家，坐收 1,000 万余利。工程又被层层转包，最后真正干工程的人几乎无利可图，只好偷工减料、以私充豪。新的豆腐渣、烂尾楼工程比比皆是。就算名义上与自己无关，但问题实在太大，汤武最终无力回天，只好束手就擒。东窗事发的那个晚上，汤姆是在迷迷糊糊中被人从不知第几波酒场上直接拖到了看守所的，人还惊魂未定，就被塞进了这个狭窄的小笼子里。睁眼一看，满目裸体，裸体上都是色彩斑斓、眼花缭乱的纹身，汤姆顿时吓得魂不附体，双腿一软跪在地上，双手抱拳，磕头如捣蒜，拼命的大声求喊：“大哥！”大爷，求求你们饶饶我！我有钱，只要不打我，要我干什么都行。看到这番情景，阿混先乐了。阿混头一歪，铁杆兄弟艾尔就一摇三晃地走了过去。艾尔三十多岁，人高马大，办事前跟在一个地产老板后面做马仔，足足有一米九的大个子，裸着上身。前盘龙，后卧虎，一脸的凶神恶煞。见艾尔过来，汤姆瑟瑟发抖，抱着头蜷缩在门口角落里。艾尔并没有动手，只是点了一支香烟，深深的吸了一口，把烟雾喷向了汤姆。戏弄新犯的老把戏又要开场了。要不要来一只？艾尔翘起二郎腿。在大板边沿上坐了下来，以十分不屑的眼神瞄了一眼已经如一滩烂泥的汤武。我不敢，给我给我半支就行。有着三十多年烟龄的汤局长，虽然嘴上总是要说养生，但多年来视烟如命，在外面每天要抽三四包九五至尊、冬虫夏草，从未想过要戒烟，生了根的老烟瘾。被艾尔的一口烟雾撩起，汤姆怯生生地望着前面的艾尔，虽然不敢，但实在克制不住想要抽上一口的欲望。这么有权有势的大老板，怎么能抽半支呢？来来来，大爷赏你一支。说着，艾尔掏出一包软中华，抽出一支举在半空，知道吗？这支烟值多少钱？汤姆神情恍惚，还没来得及说话，艾尔就站了起来，声音更大了：“大爷，告诉你，这支烟在外面市场上值不了多少钱。”艾尔一手掐着腰，仿佛大人物演讲似的：“但是到了这里面就不同了，这里就相当于你经常带马子在外面住五星级大酒店，特点吗？”就是什么东西都他妈的贵，菜市场上五毛钱一斤的烂苹果，到了五星级大酒店怎么算？立马就变成五十一个的金苹果。所以没有贵族式的价格，怎么体现五星级酒店的水准呢？看着仍然一脸茫然的汤姆，艾尔低着头，故作神秘的小声说道。这么贵的价格，可不是本大爷要敲你的竹杠。烟在这儿可是违禁品，看你也是见过世面的人，应该知道在这里面抽到这玩意儿，可不是简单的事儿。汤武不住的点头，连连说：“啊，是是是，你和我一样，都不是天生为了坐牢的。”平时也没有想着去交接管牢房的朋友，等出事了临时抱佛脚，花的银子海了去了，对吧？所以，兄弟，你算算这一根烟值多少钱吧。艾尔一番云山雾罩的宣讲步道，更让汤姆无所适从，只能唯唯诺诺的不住点头称是。大爷，我不懂里面的规矩啊。一,一,一切听大爷的吩咐，哈哈哈哈看来你还是挺上道的嘛。一直躺在第一块大板上叼着烟、插着腿的阿坤，终于坐了起来，对汤武招招手说：“到爷这儿来，想抽烟吧？”“好说。”啊。说着，把自己抽了三分之二的烟屁股递给了汤武。汤武先是一愣。又用眼睛的余光快速瞄了一下艾尔手中抽出的那支烟，整个号房里一众大气也不敢出。就在汤武犹豫的那一刹那，阿魂忽然怒火灌顶，把烟屁股往地上一扔，破口大骂：“你他妈算什么东西？还嫌弃老子不成？能抽到老子的烟屁股，那是你上辈子积了大德了。”汤武这才连忙弯下腰道歉。一副感恩戴德的样子，恳请阿混大人不计小人过，嘴上念叨着什么，以后一定好生伺候老爷。说完，便趴在地上把阿混扔掉的烟屁股捡了起来，津津有味地吸着，露出十分陶醉的模样。此前，号房里还从来没有过汤武这样的。用阿混的话来说，不知道天高地厚，还真抽起烟了。怒气未消的阿魂给了艾尔一个眼色，艾尔冲了上去，扬起手就是一个响亮的掌嘴，把正在吞云吐雾的汤姆一巴掌打到地上。他妈的，谁让你抽烟了？你他妈蹬鼻子上脸了！一看见艾尔动手，其他几个滚筒如饿虎扑食，不约而同一起出手，对着汤姆一阵拳打脚踢。不知所以的汤姆被打得鬼哭狼嚎，鼻青脸肿。可能是号房里的动静太大了，引起了干警的注意。听到了走廊里传来开铁门的声音，一位负责望风的纹身哥一声暗号，所有人都立马停了手。两个滚筒将汤姆夹在中间，号房里转眼就呈现一副平安无事的太平景象。干警从二楼的窗口伸头望了望，问道。刚才好像有人打架的声音，怎么回事、啊？是不是好日子过太多了，还是新来的不老实啊？阿魂站了起来，毕恭毕敬的大声答道：“报告干部，号房里一切正常。今天来了个新人，不怎么懂规矩，正在给他上课呢。要讲文明，以教育为主，不能乱来。”干警说完，转身走了。干警一走，阿混又威风了起来，开始借题发挥，宣称自己不可动摇的神圣地位。看到了吧，干部就是老子的后台，你们这帮怂货，想要在这里有好日子过，就得乖乖给老子听话，不要跟老子七个三、八个四的。艾尔赶紧的呐喊助威，对着大家进一步重申。听到老大讲的话没有？都给爷老实的，别找不痛快。说完，就提着领子把汤武拎到了后面的厕所里，还递了一支完整的烟给他。刚经历过一阵血雨腥风，汤武很是犹豫，不敢接。艾尔眼睛一瞪，说：“老子给你的，照抽。识时务者为俊杰，想要在这个号房里待下去，就要站好队。”跟对人，老实告诉你吧，跟着号头老爷有肉吃。是是是是是，汤武小声应答着，又小心翼翼地问：“那那我该怎么办呢？你你你你再给我点吧点吧。”你是聪明人，在社会上混了这么多年，还用我教你？艾尔意味深长地看着汤武说：“我要是像你这样有钱。”就让家里人给号头大账上每月打一毛 钱， 嘿嘿 嘿， 牛奶、面包不就都有了 吗？ 靠上这棵大 树， 谁还敢欺负你 啊？ 一毛 钱， 汤武一脸不可思 议， 哈 哈， 这个一毛钱可不是你以前的一毛 钱， 一的后边还跟着四个零呢。什么？一万？怎么多了吗？你也不想想，啊，你自己去折腾，要花费多少不说，能不能找对人还是一个问题。你想想，你家人为了你得受多少罪，整天拿热脸贴人家冷屁股，人家还不一定屌你呢。你现在出了事儿了，你已经不是过去的你了。谁还会帮你？你他妈的一个月一毛钱，你还以为多了？真不识抬举！艾尔起身就要走，汤姆一把抓住艾尔，好像抓住了一根救命稻草，哀求道：“就听大爷的，明天我就找人带话，保证按时把费用打到老爷大账上。再再给我一支烟抽抽吧。”不管后来两人多熟。尚老头仍然无法忘记汤武刚来的那一晚。那天，汤武缩在号房的角落里，辗转反侧，硬是一个晚上没有合眼。第二天，趁着阿混高兴的时候，汤武赶快贴了上去，拿出了过去溜须拍马、阿谀奉迎的绝活，向小自己二十多岁的阿混表忠心、下决心。两人很快相谈甚欢。看上去大有相见恨晚之感。过了几天，汤武就利用律师会见的机会交代家里人：看守所就不要到处乱找人了，每个月给号头阿魂打一万块钱，再给自己送一点生活费就行了。汤武与律师商量，还是要托人找找管教干部，把送烟送茶的通道建立起来，好少受点罪。不过是一夜，汤武。就变了。过去盛气凌人、趾高气昂、一言九鼎、说一不二的汤武彻底死了，活着的只是一个唯唯诺诺,诺、俯首贴耳、卑躬屈膝的行尸走肉。那一根价值连城的烟屁股，着实成了汤局长人生转折的耻辱标符。